1: Een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Gisteren, toen je bijvoorbeeld om brood ging bij de bakker om de hoek. Maar ook soms een jeugdverhaal. Misschien wel uit 1960, zoals dat van Paul. Hij vertelde over zijn niet zo fantastische kindertijd in april van 2016 in uw set in Gent.
0: Ik en mijn zus zijn besmet geworden in 1960 door een man die honderden mensen besmet heeft. Hij was kinddrager, maar zelf niet ziek. Hij is 84 geworden en gestorven aan kanker. Dat kan, dus als je kinddrager bent. Er was een man die regelmatig bij ons thuis kwam uh, om zijn boterhammetjes op te eten, een collega van me mijn vader. En onze moeder maakte verse soep, dubbel zo aangenaam. En mijn zus en ik, wij gingen bij die man en. Via dat, dat plakje ham, die, die halve boterham, dat eitje, dat snoepje, zijn we dus besmet geraakt. Bespaar u wat dat er allemaal bij komt kijken. Uh, overdag was ik een doodmoe, maar ongezondig gezonde jongen. Snachts had ik geweldig last van nachtmerries, hallucinaties, noem maar op. Op zekere dag in mei, 1960, komen buren langs. Ik, ik kreeg zo'n dwaze geel groene pet, die niet eens op mijn kop paste. Ik heb een dikke kop. Uh, ik kreeg een bal. Ik word helemaal nieuw met mijn, mijn kleertjes aan. Iedereen doet raar. Iedereen is onwennig. Uh, ik krijg tikken op mijn schouder. Mijn moeder is, is heel gejaagd. Uh, is, is rood aangelopen. Ik, ik zei, mijn moeder doet zo raar. Wat is er? We gaan een uitstapje doen. Ik had één tante, tante Gabriel die komt met een auto rijden. Zo'n Volkswagen Kever ik word in die auto gestopt en daar gaan we een uitstapje doen uh, in mijn kinderlijke bevattingsvermogen was dat een ongelooflijk lange verplaatsing, maar dat was naar het provinciaal instituut Heinzalen in Ronsen en dat is amper 13,5 en een halve kilometer van mijn deur verwijderd maar mensen, ik moet weten toen lag de Kwarmon zelfs nog niet open en dat was gewoon een smalle bonkige kasseibaan en dat was hotse botsen en dat was echt wel een traag tempo, en dan kom ik er toe en ik zie er een immens bos daar rijden we die, die indrukwekkende dreef in, een gebouw, oh, ongelooflijk groot, we slaan een slagje af, we komen in een veel kleiner gebouw, geschonken door koningin Elisabeth, pavillon Reine Elisabeth. Ik weet nog altijd niet wat er met te gebeuren staat, wat, wat, wat is dat, een uitstapje, maar ik voel aan alles dat dat, dat, dat niet klopt. Ik word in een zaaltje gebracht en daar staan twee zwarte zusters op mij te wachten. En mijn moeder, en die beginnen mij te pallen als een augeun. Ik kan er niet anders, hè? tot op mijn onderbroek. En ik krijg een pyjama. En mijn moeder zegt, vind je, hij gaat hier een tijdje moeten blijven. Ik heb het kotbeen geschreeuwd. Ik heb geroepen, gehuild. En ik weet nog, in een laatste poging, moet je je voorstellen, met drie vrouwen die aan u staan te trekken, had ik de klink van de deur vast en ze trokken aan mij... En ik moest lossen. En ik wist maar één ding: ik ben verloren. Ik ben eraan. Ik, ik ben eraan. En ik heb, eh, ik weet niet meer nog, een toen Ik heb dan een bed gestopt. Tien bedden naast elkaar. En dat jongetje naast mij, die moet, dat, moet behoorlijk op zijn systeem gewerkt hebben. Ik weet dat nog goed, het is een detail, mensen. Maar hoe, hoe, dat, het, hoe dat de geest werkt. Die stopt een, 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 een stripverhaal in mijn handen. Nooit vergeten: Ridder Reinhard. Rein van Hart. Hart van Hand. Geen rode reden, mensen. Oh, dat is banaal. Rode. Maar de jongetjes in opzet lukt. Ik ben afgeleid. Ik begin te lezen. En ik stop met pleiten. Dan kan ik een grote sprong maken, mensen. Ik ben dus uh, ja, in dat sanatorium geweest. Van oktober 60. Tot en met april 62. Ik heb het eerste studiejaar dus gemist. Ik heb het tweede studiejaar. eerste twee termisters gemist. Ik ben teruggekomen in het derde termister. En dat is drie kuren. Hè? Zusje... Christine, die is ook besmet. Ik heb hebben ze later ontdekt. Die was maar drie jaar. Maar mijn zusje dat was nou, drie jaar. En die zusters, hoe hard die ook waren. Die hadden toch ook al eens een moedergevoel. Mijn zusje, allee, die werd veel meer... Uh, ...beknuffeld en gedaan. En na tien maanden was die buiten. Die had het dan naar hersenvlies. De dura mater. Die zou allemaal gek geworden zijn of gestorven. Ik had het dan met longen. En de eerste kuur... ...de zes maanden mensen in uw bed... Zes maanden in je bed. Je moet niet zeggen slaaptijd, bedtijd, alles gebeurt in bed. En ik ga maar twee details vertellen over de eerste periode. morgens moest je opstaan en dan moest je een prik gaan halen in de kelder. Helemaal naar beneden. Streptomycine, Dat was het medicament toen om TBC te bestrijden. En dan moest je als kindje, dat waren allemaal kindjes van drie tot twaalf jaar, zo'n veertigtal. Twee slaapzalen boven elkaar en telkens een zuster die daar tussenin sliep. Dan moet je naar beneden in doodse stilte. lach je, kon de furie van een zuster kosten. Dus dan let je echt wel op. En als je in doodse stilte als klein naar beneden, helemaal tot in de kelder, dan doe je daar je onderbroekje af, ga je op die tafel liggen, krijg je dan een prik in je kont, en uh, dan blijf je wel de eerste week. Maar na een week weet je het wel, niemand zal mij hier troosten. Ik moet flink zijn, ja, er zit niks anders op. En dan stilte terug naar boven. Niet lachen, niet praten, En zijn we terug in bed. Nu... Uw achterste mensen, dat, dat is op een duur, is dat, uh, dat volgeprikt, dat is dat vol met korstjes? En van pure verveling, nou, begin dan die korstjes te krabben. En op een bepaald moment hangt er een beetje bloed aan mijn lakens. Man. En ik weet, ik weet niet meer wat ik gekregen heb. Maar ik weet dat het totaal onredelijk was. Echt, ik weet dat niet meer. Want ik heb last gehad van het proces van verdringing. Hm? Mijn zuster heeft mij al mijn herinnering teruggebracht. Bloed aan de lakens. Ik weet, ik weet het echt niet meer. Maar ik was, ik, oh... Voortaan, handjes mooi, boven de lakens. Die zuster dacht zeker dat ik aan mijn piemel zat. Maar wij deden dat niet in onze tijd. Oh nee, moeder klopte op je hand. dan moest wel blijven. Zelfs dat kon je niet doen in je bed. Dus, de handjes boven. Een tweede anekdote, s'avonds. Komt de zuster binnen. En dan wij allemaal, echt, ja, allemaal. Hè, wong, bijna zo mooi naar mekaars achterwerk kijken, de handjes vroom onder het hoofd en de oogjes geloken. En owee oh mensen, dat is echt waar. Als de zuster de gordijntjes opendeed, die sliep dus tussen twee slaapzaaltjes, twee verdiepingen, en je lag niet in de goede houding. Owee, oh we wisten ons voortdurend bespied. Je bent zes jaar. Tweede kuur, tweede kuur, een stukje aangenamer, halve dag in bed, halve dag buiten. Want eigenlijk, de, 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 naast de machine was de grondkuur en op zonder TBC gezonde op doen. We moesten veel boslecht opdoen. Um, maar ook in de tweede kuur moest je dus twee uur, ik schat het ongeveer twee uur, s dus namiddags, er zijn heel veel foto's van ik heb er ook foto's van mee. dan moest je zo onder een afdak gaan liggen, uh, en dan word je tot hier ingesnoerd. Hagel, regen, sneeuw, maakt er allemaal niks uit. Goed die boslucht in ademen. Maar goed, dat was de al een breuk. halve dag in bed, daar was al iets mee te doen. Derde kuur, dat was tamelijk plezant, dat was hans een dag buiten. Eh, dat was hans een dag niet in bed, ik zal het zo zeggen. En, maar die, die verplichte sessie onder het dag, dat bleef. We kregen dan ook een halve dag les. 40 kinderen, van drie tot twaalf. In een lokaal, kleiner dan dit. Ik weet, er was zoveel lawaai, dat ik mij in een hoekje terugtrok met een boekje. En de juffrouw was blij natuurlijk. Dat was één dat ze niet moest naar kijken. Die was stil, die was braaf. Ik was een braaf ventje. En nu zou ik graag een anekdote vertellen die mij toch wel ja, geraakt heeft. Maar niet getraumatiseerd. Ik weet echt niet waarom, want ik ken lotgroten van mij die getraumatiseerd zijn. Echt waar, ik ken haar. Um, We moesten om de zoveel tijd moesten we naar het groot gebouw. Je had het paviljoen van Elisabeth. Je had het groot gebouw waar de mannen zaten. Om je een idee te geven, denk er nu aan. Er was dus één vader met twaalf kinderen en acht zaten er bij ons. Hè. Dus moeder had nog oh, twee kindjes thuis. En als je daar kwam wist je, blijdend, dat is blijdend. Dat is pijnlijden. Hè. Want dan moet je naar onderzoeken, ik die, straal die, die tot daar aan toe. Maar je kreeg ook zo een metaalstukje in je ader gestopt met ventieltjes en weet ik wat allemaal aan. En men spoot daar iets in, en men trok daar iets uit. En je moest dan een dag of drie rondhuppelen in dat immense gebouw van de, de mannen. Nu, uh, maak een sprongetje en ik word een van die nachten word ik wakker gemaakt door de jongens. En dan moet ik het bijvertellen, ik was de kleinste, ik was de jongste, ik zal het zo zeggen. Ik was de jongste, want ik was de kleinste, ik moest naar iedereen opkijken. Zes, dus de anderen waren tussen zes en twaalf. Ja. En ik heb toen mensen een esthetische ervaring gehad, ik weet dat nog heel goed, zes jaar. En dat gesneeuwd, gesneeuwd, gesneeuwd. En die wolken waren weg en de volle maan was gekomen. Het was in een opgestaan, zeker op de plas, weet ik veel. En het was echt fantastisch. En wij allemaal voor de raam, in de schijn zal boven op een berg, hè, Berg, Vlaamse Wardenen. Eh, en helemaal ondergesneeuwd, kale bomen, her en daar een huisje en een zicht tot in Wallonië. Fantastisch, Brugeliaans. Natuurlijk, nou, oh, na tien minuten heb je het wel gezien. En je bent wakker, met z'n vijf of zijn zes, ik weet het niet juist. Wat nu? Mensen, ik weet het niet. Maar waar dat bol koorden vandaan gekomen is, ik weet het nog altijd niet. Maar een van die charles had een bol koorde. En het idee was een Bedouinenkamp. Ik was zes jaar en ik wist dat Bedouinen waren. En dus de bedden, drie, drie bedden, zo, zo, koorden gespannen. En dan lakens erover. We hadden een Bedouinendorp. Oh, we waren echte, echte woestijnbewoners, mocht toch nu, we hadden veel plezier. We hadden de zuster van 18 wakker gemaakt. Maar die zuster, uh, die had niet de tijd genomen om haar kapje goed met speldjes vast te steken. Die komt er met veel roepen en de kamer binnen gestormd zonder licht te trekken. Die valt daarover, die koorden. Die plons daar zo in die lakens. Die lakens vliegen daarover. En ik zie nu nog, zie ik dat kapje met dat foularke eraan. Zo, pap, padabop, padabop. Kijk, allee, of we willen of niet, gemoet lachen. Gemoet lachen, dat is hilarisch, dat is hilarisch. Een zuster, in een ondergoed, zonder kapken, betoven onder de laag. Ja, dat is, dat is gewoon hilarisch. Oh wee, oh wee. En haar woede richtte zich vooral tot mij. En, en ik ben berepen stemmetje, zuster, waarom ik? Waarom ik? Omdat jij de slimste bent. Nu ga ik eens uit het verhaal stappen. Mensen, allez. <lacht> dat was de slimste goed Neem nu nog aan dat dat waar is. Dat is wel een leuk idee voor je voor imago natuurlijk. Voor je ego. Maar welk kind van zes... En mocht het nu nog zijn dat ik dat zelf ook vond dat dat niet kon. Maar ik, ik amuseerde mij te pletter. Eindelijk is wat animo in dat saaie gedoe. En dan, neem nu nog dat die voorwaarden kloppen. Welk kind van zes jaar zou het lef hebben om die grote mannen te zeggen... je moet in je bed kruipen. Maar goed... Pauwtje moest hangen. En weet je wat mijn straf was, lieve mensen? Het ergste wat een kind in Heinzalen kon overkomen. Er waren er nog gestraft geweest voor één nacht... Eh, sorry, één avond... in de kelder. Heel alleen, in de kelder. Een week. Ik kreeg een week. Nu, kinderen... bemoedigen elkaar een beetje en dus... We hadden elkaar op, ik had dat opgevangen, maar ik was echt een braaf jongen. Dat die Peti Mazoet, voor wiens deur dat wij moesten gaan zitten... Peti Mazoet, in onze streken stond nog Met een achter daarachter. Peti Luti, eh, Peti En Maar dat hij niet bestond. Dat het zusters, dat het voor ons schuit dus, uh, toch, en Maar toch, ik daar. Ik denk dat het een derde avond was. Ik ben er niet zeker, het weet, de derde avond. Ik weet wel dat ik de week niet moeten uitdoen heb. De ja. zusters moeten gezien hebben dat ik totaal van mijn melk was. En ze moeten dus wel, ofwel... Was er een bezoekdag in aandacht? Dan waren ze misschien bang, dat kan mijn ouders zo zeggen. Ik weet het niet. Nu, ik zit daarvoor... Ja, en je hoort dan dat gebons en geronk... en dat geklater van de water en die buizen boven je hoofd. Heeft u gezegd dat nooit verder dan 10 centimeter mag komen? Ja. Um, en, en je hoort dan die stemmen van, van, van de kindjes... en dan de schelle stem van de zuster. Um, mensen, en plots gaat die deur open. Van de mazoutkelder. Vlak voor hun huis. En dan komt er een reus van wind. Mensen, het was een reus. Het was de reus van de Vlaamse Ardennen. Twee meter en twee. Hoe weet ik dat? Laat me onthouden dat ik dat op het einde zeg. moet ik dat weten? En die man kende zijn rol. Hij zit dus zo'n ventje. Ja. En die komt naar mij toe. En wat zie ik? Zwart. Ja, zwart, zwart. Overal zwarte roetvegen op zijn kop. Twee karbonkels van ogen. En een rij de tanden. En die komt zich zo voor mij buigen. Manneke. Wat ga je hier nog hier een keer zien? Pak ik hem mee, en ga die oude niet meer willen zien. Hun huwelijken stik niet. Oh, mensen lief, ik, ik was verstart van angst. Ik, ik, ik dacht: ik ben eraan, ik ga dood. Ik dacht: moeder, moeder, was je Vader, vader, help, help. Ik heb uren nodig gehad om mezelf weer een klein beetje samen te rapen. Maar ik wist ook wel, oeh, ik heb het overleefd. Nou wist ik, nou, ik was wel blij dat ik het overleefd had. En de mensen. Ik was al een liefvindje, ik ben nog liever geworden, ja zuster, nee zuster. Wat deden wij bijvoorbeeld wel? In het jaar 60 en 61, dus waren weinig ijskasten, weinig diepvriezers. Dus wij kregen bijna elke avond kregen wij, uh, gezouten of gerookt vlees. Hè. Ja, en dan moest altijd, je bord moest leeg, Was stakkelen in ons zakken en in de bos tjup, hè, weg. Mensen. Ik heb de laatste jaar heb ik alles opgevreten. Ik heb gewurgd en geslikt. Het is maar een jaar of vijf nu dat ik terug met smaak gezouten en gerookt vlees eet. Zo lang is dat geduurd. Ik dacht misschien ook, misschien, en ik heb het ook niet te verzeggen aan mijn ouders. Ik heb het ook niet te verzeggen aan mijn ouders. Want uh, ik wist mij terug overgeleverd na veertien dagen aan, aan, aan de zusters. Dus uh, ja, ik, ik wist uh, dat ik aan geschoten wild was als ik dat hier. En wat was er dan eigenlijk, een lichtpunt, pas op, mijn verhaal van positief eindgenoot, bezoek van je ouders. Om de veertien dagen, van twee tot vier, mochten de ouders komen. Maar dan heb je zo'n moeder, met een, koeken, een koekengroot hart, of moeders zijn koekenhart, die nam alle kindjes mee die geen bezoek hadden. Dan slofte ik daar met twee aan mijn hand, een stuk of zes, zeven, ander... Weer de zoveelste wandeling door dat park. Godverdomme, dan dacht ik: moet je, moet je, moet je. in je mij, pak ik je vast. Dat komt omdat jullie zo goed luisteren nu, nee. en dan kreeg je snoep op het einde, kregen we snoep op het einde en maar mijn tante, de Gabrielle, dat was zo, oh, fix van een tante geen seconde, geen seconde zei ze, oh yes, we moeten voort de zwijns moet eten, nemen. mijn tante kweekt de zwijns Misschien ontkomen, een duifte afscheid was er niet en dan moest je uw snoep onmiddellijk afgeven, onmiddellijk aan de zusters afgeven, ouders waren nu in gele gelegd, moest je snoep afgeven en ik zie nog waar ik ik ga het overklappen. ik heb daar ook later gewerkt. Dan kon je nog zien in de tegels waar dat zeshoekig kioskje stond waar de snoep in moest. En dan kreeg je soms, lieve mensen, je eigen snoep terug. Na een week, na veertien dagen, na een maand. Keihard. Vermuft. Slecht. Maar opeten. Opeten. Want, souvenir aan moeder, aan vader. Ah, bedacht dat het lekker was. Op zich wel een, misschien een democratisch idee van de zusters, maar god, dat was iets van het weinige dat je had en dat je kon, dat je kon delen. Hè. Dus, uh, maar goed, dat ging niet. Nu, uh, en dan moet ik ook nog vertellen: Van de machine, word je doof? Men wist dat toen niet. Dus ik, uh, ik ben nu in december op pensioen. En de hoofdreden is ja, dat ik doof word. Het lijkt maar een keer een verhadering als, als je de vragen niet verstaat dat de mensen nu stellen. Dat is uh, echt wel uh, confronteren. En is dat wel samen een, een, een trieste, ja, God, ja, dat was uh, echt wel keihard. Het uh, proces van verdringing heb ik dus echt wel meegemaakt. Weet je wie, mijn, mijn zus? Mijn zus heeft al mijn gerinding teruggebracht. Mijn zus was drie jaar. Die was dus een ja, lief kind. Eh, en die zusters die waren een beetje de surrohartmoeders. En, en die kleintjes, ja, die zagen ze liever. Um, dus die, die was ook op tien maanden thuis, niet de tijd om veel schade aan te richten. En mijn zus zei later: Pol, weet je nog van? Ah! En dan kan dat terugkomen. Wanneer kan dat terugkomen? Als je, als je ja, psychisch gezond bent, als je, als je situatie goed is, kan, mag dat terugkomen. In, vooraan in je hersenen. En zo heb ik eigenlijk heel veel, maar veel dingen ben ik totaal vergeten. Mijn eerste communie, ik weet daar niks van. Ik heb de communie daar gedaan, ik weet daar niks, echt niks meer van raar, want mijn tante zei, nee Paul, weet je dat? Nee, ik weet dat niet meer, alles weg. En mensen, in datzelfde instituut, professioneel instituut Heinzalen, 62. ik was van de laatste die weggegaan is, want toen waren al zo goede medicamenten dat je op drie maanden tijd uh, thuis kon genezen van TBC. Maar zes jaar heeft dat leeggestaan en in 1968 is dat een instelling geworden voor moeilijke, opvoedbare jongeren. Ik ben daar opvoeder geworden. <lacht> Hoofdopvoeder later. En ik denk, mensen, dat ik dankzij die ervaring. dat ik, Het klinkt misschien een beetje aan mate, en ik hoop dat ik, dat, dat ik een goede opvoeder was. maar ik kom mij perfect voorstellen. ook al ben je 13 tot 18. en je komt er in dat groot, 43 hectare grote bos. en je moet er in die lange laan. en die mensgebouw. En ik had ook nog veel kleintjes, 13, 14, 15 zo. Uh, dat, 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 dat heeft een ongelooflijk impact op je. En dan kon ik bij, bij die macho's, hè, als de demonen s'nachts toesloegen, of als ze snoede plannen smeekten, of vluchtplannen, of weet ik veel, dan denk ik dat ik veel kunnen doen heb. Want ik deed graag nachtdienst. Dat klinkt, ik, heb, ik bedoel zeker niet poggerig, maar veel mensen deden niet graag nachtdienst bij ons. Hè, voor 40, 50 jongeren, een heel alleen nachtdienst doen. Maar ik deed dat graag. Ik had ook het gevoel dat, dat, ik, dat ik iets kon doen voor die mannen. En dus het is zeker geen uh, ik heb dus 22 jaar en een half gewerkt. Dus één van die kamer waar ik nu van spreek, met uh, dat Jan Stafreel, is een van mijn slaapkamers geworden. Ik kan u verzekeren dat dit wel uh, raar in het begin. En vandaar, ik heb dat graag gedaan. Ik heb, iedere dag ben ik graag op voeder geweest. Um, en die nachtdiensten alleen al, ik denk dat ik daar een boek zou kunnen van schrijven. Maar misschien is dat stof voor een ander verhaal. Ik dank u wel.
1: Dat was het relaas van Paul Verleijen. Een spraakwaterval, dat hoor je. En ook de oudste en wijste verteller die we tot nu toe konden strikken om zijn relaas te vertellen. De zaal was muis en muisstil en iedereen hield zijn adem in toen het voor Paul eventjes te emotioneel werd. Gelukkig raapte hij al zijn moed samen en kon hij verder gaan met zijn verhaal. Paul had trouwens ook onder zijn arm een map mee. In die map zat fotomateriaal, zaten ook herinneringen uit zijn kindertijd. En na zijn relaas gingen de mensen bijna op zijn knie zitten om meer te kunnen horen. Zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal. Dat mag intiem zijn of niet, maakt niet uit. Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft of wil je er zelf graag eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar relaas.be en daar kom je alles te weten over wie wij zijn, over wanneer onze vertelavonden zijn en over onze podcast. Je kan ook alle andere verhalen herbeluisteren op relaas.be. Relaas is er dankzij de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. Relaas wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huiger, Marleen Michels, Rick Merci, Helena Verheijen, anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf en Pieter Blomme. En dankzij jullie, onze luisteraars, onze ambassadeurs van Relaas. We zijn jullie zo dankbaar, maar vragen jullie toch nog iets? Please, vertel andere mensen over onze Soundcloud en over onze iTunes en over onze podcast. En help hen te abonneren. Het is niet eenvoudig voor mensen om zich op podcasts te abonneren. Wij zijn de pioniers. En jullie zijn de pioniers. Ben je trouwens een bedrijf of een organisatie en heb je zin om Relaas te sponsoren, dan kan dat natuurlijk ook. Gewoon een mailtje sturen naar pieter.relaas.be en wij spreken eens af. Trouwens, je bereikt ongeveer duizend mensen persoonlijk in hun oren als je via onze podcast adverteert. Like ons op Facebook, gewoon relaas intypen. Abonneer je op onze podcast, dat kan via Soundcloud of iTunes. Laat onze waardering achter op iTunes of een comment. Op die manier komt onze podcast hoger in de ranking. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.